0: nosso irmão Marcinho Dias.
1: Os avisos da noite de hoje temos pizza fria e refrigerante. É só tirar a fichinha lá na secretaria e buscar a pizza e o refrigerante lá na cozinha. O outro aviso que ainda temos agendas 2022 disponíveis para venda na secretaria no valor de R$ reais. E o outro aviso é que o nosso passe continua sendo coletivo no final e nós pedimos a todos os passistas que sejam presentes, que nos ajudem na hora da vibração, na hora da prece final. A prece inicial da noite de hoje é do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 40. A passagem do Evangelho Está em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Diz o Senhor, Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão pelo povo. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência. Renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Nos reforios da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças dos gestos e pensamentos porque em verdade se o céu nos permite espalhar a divina mensagem no mundo um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do evangelho na terra agora meus irmãos vamos nos preparar para a nossa prece inicial, para o início dos trabalhos, aquietando o nosso coração, nossa mente, pedindo que os amigos espirituais nos abençoem nessa noite, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, oportunidade sempre de estudo, de reflexão, de aprendizado pela paz mundial e que todos os nossos pedidos que estão em nosso coração em nosso pensamento que nós possamos ser merecedores de atendimento que assim seja graças a Deus
2: Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus irmãs, que a paz do nosso divino Mestre possa continuar em nossas corações, que possamos sair daqui hoje melhores do que aqui chegamos e que amanhã possamos ser pessoas melhores do que as pessoas que fomos até esse momento no dia de hoje. Esse é o nosso objetivo diário, o objetivo de cada um de nós. Para que nossos corações sejam acalmados, para que a gente consiga começar a compreender e entender a prática do Evangelho de Cristo. O tema proposto pela casa, para a gente poder refletir nessa noite, é fé e prece. São duas palavras que, além de palavras, são duas atitudes devem andar de nombradas uma tem que estar ligada a outra e nós pensamos assim muitas vezes eu tenho fé em que? eu acredito em que? de que forma eu acredito? e ao mesmo tempo talvez possamos estar pensando como que eu estou orando? como que é feita a prece? Existe forma certa de fazer a prece? Existem palavras certas, momentos certos? Então são dúvidas, por incrível que pareça, por incrível que pareça, que ainda carregamos dentro de nós. Mesmo com muitos anos de doutrina espírita, alguns espíritas ainda têm receio, fazer uma prece num estudo de no num seminário, num curso, seja ele doutrinário, seja ele um estudo mediúnico, ao final do curso, quem participou de curso sabe disso, quando o dirigente pergunta quem gostaria de fazer a prece, as pessoas se conversam, olhando umas para as outras, ou querendo indicar uma outra pessoa, passando aquela responsabilidade da prece para outra. Até aqui na casa mesmo nós podemos pensar: se ao final do estudo de hoje nós temos quem vai fazer a prece, mas se o dirigente da casa convidasse assim: quem gostaria de fazer a prece? Talvez nós íamos pensar: é uma responsabilidade muito grande eu fazer mas nós vamos ver que não é dessa forma, não são só palavras. E nós baseamos no tudo no capítulo 19 do Evangelho Segundo Espiritismo, onde é relata para a gente a fé para portas montanhas, e no capítulo 27, que é o pedir e o interesse. Ainda assim, circunstâncias nos ligam a nós pensarmos, a fé transporta montanhas mais na frente nós vamos desviuçar um pouco. E há um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado a essa passagem do livro. E também o outro capítulo, dedicado a outra passagem do livro, outro ensinamento de Jesus, que prediu interesse. E nós fazemos questão sempre de dizer que nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado na Bíblia, que é comum a as religiões. Porque muitas pessoas do cercam, conversam com a gente e perguntam assim, mas vocês espíritas criaram uma outra Bíblia? Um outro Evangelho? Então, é interessante que a gente tenha a resposta na conta da Bíblia. Não. O Evangelho é segundo o Espiritismo, mas ele é todo baseado na Bíblia. Então, todos os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo foram retirados dos preceitos morais da doutrina cristã. Isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo para deixar bem claro que nós nos baseamos naqueles preceitos divinos, nas colocações de Jesus, que não há como haver polêmica, que não tem como polemizar. Então não é, vamos dizer assim, uma é, invenção dos espíritos, nem uma invenção de Alma São todos ensinamentos baseados nas palavras de Jesus. E o pedido e interesse, ele vem junto também o bateio pela porta escalerais. Porque nós pensamos muitas vezes. É necessário pedir. A partir do momento que Deus sabe das nossas necessidades, é necessário pedir, eu posso pedir, pedir por da prece. Então, olha como é que a gente vai abrir um leque de reflexões, talvez dúvidas, de muitas pessoas, não somente espíritas, mas em, todos, em todo o ciclo religioso. Vamos começar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre a fé. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Mateus, repassando o ensinamento de Cristo, ele disse para a gente, ela não precisa ser grande, você seja, é da fé. Porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem a fé do é tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele dá. Não será impossível para vocês. O grão de mostarda, ele forma semelhante. Se vocês tiverem até semelhante o tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, para a gente ter uma, mais ou menos uma noção, ele é parecido com o tamanho de uma cabecinha de alfinete. É bem pequenininho materializando. Algo que não é tangível, que é a fé. Então, quando Jesus quis dizer para a gente que se a nossa fé fosse do tamanho de um dom nós poderíamos mover aquele monte, aí muitas pessoas materializam pensando assim: como que vai mover a montanha? Como que vai mover daqui para lá, dali para cá? Ele fazia uma analogia, ele fazia uma metáfora para que as pessoas daquela época pudessem entender o que, o que ele queria dizer de uma forma mais clara. E Mateus complementa dizendo, ela não precisa ser tão grande, poderia ser bem pequena. Vamos imaginar então se a nossa fé fosse bem maior do que o grande Se a gente não tem ela no tamanhozinho do do Imagina se ela fosse desse tamanho, não sei se ela fosse maior E o que, que Jesus falou para gente? Nada será impossível para vocês. A fé. Existe receita para a fé? Nós podemos chegar no mercado, eu até, eu com a minha esposa e falei para ô mercado, você quer é uma coisa, para mim um de paz. Imagina se a gente pudesse ir ao mercado e comprar um quilo de fé, um quilo de esperança, um quilo de confiança, um quilo de amor, seria ótimo. Mas a fé ela não é tangível. Você pega, ela se adquire com o tempo, ela se fortalece com o tempo. O poder da fé. Coloquei ali quatro situações para a gente analisar. Montanhas, o que seriam então essas montanhas? Nós já ouvimos diversas vezes, outras vezes, nessa casa e em outras casas, parece-se pela internet, essa colocação que nós vamos dizer aqui. As montanhas que Jesus, Cristo dizia para a gente, os montes que poderiam ser removidos dali para cá, de cá para lá, também são as nossas dificuldades os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas amarguras, todos nós temos alguma coisinha dentro de nós que precisa ser envolvida, que precisa sair daqui para lá. Podemos andar em volta redonda, baseando somente na nossa cidade, e procurarmos a pessoa que a gente acha que é a pessoa mais feliz, Perguntar para ela se ela não está com algum problema, se ela não está passando por alguma dificuldade, com certeza ela vai dizer que sim. Aí pensamos naquela pessoa que, no nosso entender, está passando por diversas situações ruins, e vamos perguntar para ela, ela também vai dizer que está, a gente sabe que ela está, mas talvez ela possa estar mais feliz do que aquela que nós o nosso julgamento das que foi Por que, que a gente está dizendo isso? Todos nós, no planeta Terra, nesse momento de transição para o mundo de regeneração. Nós ainda estamos nesse planetinho de provas e situações. A só é só nosso Mas o momento é de transição. Todos nós temos problemas, dificuldades, anseios, angústias. E se a gente tivesse, então, um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, um tapizinho de fé, passaríamos por essas dificuldades mais fáceis. Removeríamos elas nas fáceis. Daí é necessário o quê? A confiança. Não adianta nós querermos algo se a gente não tem confiança que aquilo vá acontecer. Eu conto sempre a história, converso muito com, com amigos, com pessoas, sobre a fé da seguinte forma, eu digo que existia uma cidadezinha do interior, onde há muito tempo não chovia, as pessoas estavam nervosas, passando por diversas uh, dificuldades, anseios, problemas e situações afins, por não chover, e resolveram ir para a praça, no coleto orar para pedir pela chuva, marcaram o dia, a hora, o local e foram lá. Oraram, choveu. Porém somente um garotinho levou a chuva. Isso é exemplo de fé. Porque todos foram orar, mas ele orou, pediu com fé, acreditando, tendo confiança que ia chover e levou para a chuva. Eu sempre falo para meus amigos, não adianta nós irmos para a praça, pedir para chover e não levar o guarda chuva. Em todas as situações da nossa vida, não adianta nós querermos algo, se nós não temos, não temos a fé nem a confiança que aquilo vai acontecer. Daí é necessário a fé e a prece andar juntos. A fé sincera e verdadeira. Nós não podemos ser a Bíblia escrita prega para a gente a fé racional. Ou seja, acreditar no que a gente aprende, no que a gente estuda, no que a gente compartilha. Não somente acreditar por acreditar. É aquela fé cera. Alguém nos falou. Existe uma diferença muito grande entre converter e convencer. Nós não podemos ser simplesmente convencidos de alguma situação espiritual. Podemos ser e devemos ser convertidos a acreditar naquela situação, entendendo que era possível. Que ela pode ser realizada e que é uma lei. Podemos falar das manifestações espíritas das religiões metilômicas. Para a gente acreditar nesse intercâmbio entre o mundo espiritual e nós estamos aqui encarnados, temos que compreender, entender e vivenciar os mecanismos da mediunidade. Daí a necessidade da gente estudar, aprender, assistir palestras, fazer cursos, ler livros, tirar dúvidas, perguntar para as pessoas que já estão envolvidas nas áreas espíritas, para que não possa haver dúvidas em relação à verdade espiritual. Dessa forma, a nossa fé não vai ser aquela fé cega. Como se alguém falasse: você tem que acreditar que é assim. Dessa forma, eles deveriam ser convencidos e não convertidos. Então, a convenção ela só existe a partir do momento que a gente tem a certeza do que a gente está fazendo. E nesse momento, então, a nossa fé passa a ser racional. Passa a ser racional, que é o que a doutrina espírita é. A fé racionalizada. Ou seja, aquela fé que é levada pela razão. E a doutrina espírita tem uma. uma, uma uma situação interessante, que a gente ouve falar em todas as religiões, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A doutrina espírita é interessante porque tem uma grande leva de pessoas que vêm com a, a doutrina espírita pela razão. Então além de muitos de nós estarmos aqui pela, pelo amor, pelo bem, pela dor, muitos de nós estamos aqui hoje pela razão. Porque é uma doutrina racional. Que nos mostra, que nos prova de forma sincera e verdadeira todos os mecanismos da espiritualidade. Mas então, nós temos que dar o nosso testemunho. Eu conto uma historinha também para florear, para a gente entender. Acredito que talvez aqui nessa mesma casa eu já tenha contado, mas em outras casas havia um circo uma determinada cidade. E o equilíbrio é muito famoso, ele é um dos personagens principais desse ciclo. E ele pontiu então, um número com um carrinho de mão. Mas primeiro ele botou aquela cor da e perguntou para a plateia, vocês acreditam que eu seja capaz de atravessar essa cor da banda e voltar segurando essa vareta, essa vara? Muito pesada, todos sabiam que ele era um famoso, e em unanimidade disseram que sim. Ele foi voltou segurando aquela vara pesada. Foi aplaudido. Aí ele pergunta: Vocês acreditam que eu possa fazer a mesma coisa com os olhos vendados? Diminuiu a quantidade de pessoas que acreditavam que ele seria capaz. Mesmo assim, ele foi e voltou. Aí foi onde ele chegou no seu número principal, que era o carrinho de mão, desses carrinhos de construção civil. E fez aquela pergunta. Vocês acreditam que eu seja capaz de ir e montar de costas na corda bamba com o carrinho de mão? Diminuiu mais ainda as pessoas que estaram. E foi não? Aí dificultou mais. Aí ele falou assim. Agora é o desafio final. Mas você acredita que eu sou capaz de ir e voltar empurrando o carrinho de mão? vendo nada. Eu vou de frente e volto de costas empurrando o carrinho de mão com a venda dos olhos. Somente uma pessoa falou que acreditava. Levantou o dedo e falou eu acredito. Aí ele falou, então faz o seguinte, vem cá, senta no carrinho, aí o rapaz falou, não, aí não, floreia para a gente da seguinte forma, até onde vai a nossa fé? nós acreditamos, 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 ela vai só diminuindo, naquele momento que nós temos que dar o testemunho, nós temos que ter atitude, como esse rapaz falou, eu acredito, mas na hora que ele se viu obrigado, vou dizer assim, a cumprir, porque ele acreditava que era entrar no carrinho para fazer aquele desafio, ele refundou o fulano. Então, se um dia, na nossa existência, com tudo que a gente aprende, com toda a vontade que a gente tem, se formos convidados, metaforicamente falando, a entrar no carrinho de mão para ser testada a fé, diversos carrinhos de mão que existem na nossa vida, de diversas cordas vamos que a gente atravessa, vamos ter o testemunho, vamos ter a coragem, a fé, a consciência, a confiança e a esperança que vamos conseguir sair dessa dificuldade. Com a nossa fé sincera, verdadeira e racional, não confundindo com a presunção, não achando que, por sermos religiosos, por sermos espíritas, podemos. Fazer tudo que nada vai nos acontecer. Lembrando que Paulo de Tarso deixou para os índios tudo realíssimo, mas em tudo que condiz. Então, vamos ter fé racional? Sim. Vamos até onde podemos ir, acreditando, mas se formos chamados a prestar-nos desse mundo, vamos ir com a vontade, sabendo com aquele menino. Levar o guarda-chuva, porque se queremos chuva vai chover, então vou levar o guarda-chuva. A gente faz essas analogias para que a gente possa é, entender melhor. Outra passagem do nosso Evangelho diz para a gente que a fé é a mãe
1: da esperança e da caridade
2: mãe de todas as virtudes, ou seja, todas as nossas virtudes, todos nós temos virtudes. Então, todas as nossas virtudes, elas vão de encontro à terra. Ela é contagiosa a partir do momento que nós possamos passar essa confiança, esse fervor para as pessoas que nos cercam E é muito comum, é muito bom quando a gente relata uma situação para alguém e a pessoa fala para a gente, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Vai dar certo, já deu certo. Não sejamos otimistas base de regeneração. Quem não precisa, qual de nós não precisa de olhar para dentro de si e ver onde precisa fazer uma reformazinha? Milagres são obras da fé. a gente pensa assim, Mas milagres, que tipo de milagre? Um livro que eu li nos anos 80, o autor diz assim, que todos nós podemos fazer milagre. Que que um milagre. O que é um milagre? infringir a lei, algo que foge da lei. Ele dá o exemplo de um objeto, que se soltar esse objeto, a lei faz com que ele caia no chão. Mas a partir do momento que esse objeto é solto, se a gente colocar a mão, nós vamos evitar que esse objeto caia, aí ele fala, nós estamos infringindo a lei. Aí ele faz uma analogia dessa situação com as situações do dia-a-dia. Dia. Da mesma forma que ele fala com a pessoa, da mesma forma que você impediu esse objeto de cair, você pode impedir que pessoas caem. E olha você e vê como pessoas estão caindo. E quando ele fala cair, não é no sentido de cair da própria altura, é cair no sentido de falir a vida. Então, sim, operar milagres na nossa vida dessa forma e na vida das pessoas, a partir do momento que tenhamos fé, que as coisas podem mudar. Mostrar para ela forma diferente de vida. Facilita a esperança. A gente vê que isso aqui tudo vai ser ligado à fé. A fé facilita a esperança. E nós queremos que algo aconteça. O exemplo que a gente sempre dá também, é aquela situação de quando a gente coloca o nosso celular para despertar no outro dia, porque a gente tem esperança que vai acordar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mesmo assim, colocamos o nosso despertador para nos acordar, porque temos o que? Ter esperança que vamos acordar.
0: Inspiração divina.
2: São aqueles momentos que a gente... Olha para cima ou entra em conexão com os nossos amigos espirituais nos momentos de prece. Aquela, aquela inspiração, aquele sentimento íntimo que nós temos quando realmente entramos em conexão com a espiritualidade nos momentos de, 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 de prece. É essa inspiração divina que nos leva à fé. A fé nos dá o um amor. Pelo meio do amor, ela desperta em nós distintos nobres de fraternidade, de bondade e, principalmente, de caridade. Por isso que a doutrina espírita prega que a fé é a mãe das esperança e da caridade. E, se nós formos lá no livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec perguntou, nossos amigos espirituais como Jesus entendia a verdadeira caridade a resposta é beneficência para com todos indulgência para com o próximo e perdão dos confiança e o que é isso? tudo é a fé é o amor é a vontade de seguir em frente amai a Deus mas sabendo porquê do a mais, crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. José é um espírito protetor, é a fé racional, a fé acreditar sabendo por que está se acreditando. Aí nós entramos na questão da prece, a ação da prece e a transmissão do pensamento, né? Como é feito isso? De que forma se dá? O papel da fé nessa transição, nessa migração, acontece, é primordial. Existe como orarmos sem ter fé? Corações maquinais, a gente conversa com muitas pessoas e a pessoa fala assim, eu vou fazer minha prece na hora de dormir, eu estou tão cansado, estou tão cansada, que eu falo Ave Maria e já mundo. Eu falo Pai Nosso que no do céu e quem está no céu eu sou eu. Eu não consigo concatenar as palavras, gente, tão cansado que eu sou do meu corpo físico. Normalmente, quando a pessoa me fala sobre isso, quando a gente conversa, o que eu digo sempre para ela a fé, pode ser feita, a prece pode ser feita a qualquer momento, de qualquer forma, diariamente, no ponto de ônibus, no ônibus, no banco de escola, no nosso trabalho. Não precisa ser duradoura, pode ser voluntária. Sentiu vontade de orar? Esteve a fundo. Pensa nos amigos espirituais para aquela fugidinha daquele momento seu ali. Pede licença para alguém, dá tá para um lugarzinho. Dessa
0: forma, há a ação da prece e a transmissão desse pensamento. E qual que é o conceito da prece, então?
2: É um ato de adoração, orar a Deus, onde podemos pedir, louvar e agradecer. Lá no Evangelho Segundo Espírito, no livro dos Espíritos, na questão 659, tem essa definição. E quando Jesus nos deixou o Pai Nosso, ali no Pai Nosso estão os exemplos de como pedir, louvar e agradecer. Entendendo, ponto por ponto, a necessidade que temos de orar de E a gente começa a devagar, né? a gente começa a pensar assim, é, eu posso pedir diretamente para Deus, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, se a gente quiser em casa conferir, está escrito lá, as preces feitas a Deus, escuta nos os espíritos incumbidos de executar as suas vontades, as suas vontades são aqueles que estão preparados para a execução, nós pedimos a Deus. Os amigos espirituais, os espíritos incumbidos de executar, vão fazer com que aquela prece seja atendida. As que se dirigem aos dois espíritos, também são reportadas a Deus. Muitas vezes a gente pede aos criatores espirituais, aos médicos espirituais, que também são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, ou quando nada sucede sem a vontade de Deus. Então, toda ação da prece, todo conceito de prece, todo louvar, pedir e agradecer, vai chegar a Deus de alguma forma. Nós nós temos que ter a consciência que vai totalmente de encontro àquilo, à necessidade e ao merecimento. As crianças, normalmente, nós já fomos crianças e pedimos aos nossos pais, comum vamos trazer para o dia de hoje, pai, me dá um real. Aí, normalmente, o pai fala: eu vou te dar um real, mas você já arrumou seu quarto? Você já os dentes? Você já fez o bebê de casa? Ah, mas eu preciso sim. Quando a gente pede a Deus, entre aspas, algo que seja um real, vamos dar um exemplo, talvez lá ele vai pensar a mesma coisa. Vocês, meus filhos, nós, filhos de Deus, estamos pedindo de algo aí. Já arrumamos o nosso quarto? Já fizemos o nosso dever de casa? Estamos fazendo o obedecer? Da mesma forma, a gente vê um presente muito bonito e um presente mais simples. Logicamente, qual que a gente quer? O mais bonito. Aí, quando nós vamos até o mais bonito, chega alguém e fala: Não, o seu é outro. Mas ah, por que é outro? Porque é esse que você está merecendo. Então, Deus sabe das nossas necessidades e do nosso merecimento. Mas o capítulo não né, é pedir o que queres? Sim. Mas nós vamos pedir e vamos obter de acordo com o tempo de Deus e com a necessidade que possa acontecer na nossa vida. Diante até do preparo que nós temos para obter o que a gente pede. Porque muitas vezes o que a gente pede não é aquilo poderíamos ter, porque nós não temos talvez a capacidade ainda de administrar o que a gente está pedindo, seja material, seja espiritual. Nós vemos muitas pessoas entrando no, no trabalho espiritual e começa a, a ver outras pessoas que já estão naquele trabalho a tempo. Aí perguntam assim, começam a pensar assim, eu gostaria de fazer com aquele irmão, com aquela irmã. Porém, quanto tempo aquela irmã e aquele irmão trabalhou, se burilou, se reformou, se regenerou para poder, poder estar executando aquele trabalho? Então, nós pedimos, nós temos que fazer com a gente, para que a gente possa obter a prece como forma de equilíbrio. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pedro Franco. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Olha como é forte essa afirmação de Joana de Ângeles. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da água. Quem, como nós falamos no início, quem que não precisa de um medicamento, seja uma pequena dose para se livrar ou para se equilibrar diante de tantas aflições que ainda existem no nosso planeta, na nossa existência? Então, a prece, ela pode e deve ser utilizada como forma de equilíbrio, como busca para que a gente possa continuar a nossa luta diária de melhoria espiritual. E tendo a consciência que não vamos entrar numa casa espírita em ou qualquer outro templo religioso, num dia, e nesse mesmo dia, sairmos santificados. Essa melhora não é de uma hora Aí entra para a gente o papel do Espiritismo. Ao Espiritismo for reservado, provarmos a ação da fé, Mostrando o quê? A relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mostrando os intercâmbios que existem. Como nós falamos lá no início, como está no Evangelho todas as nossas preces são ouvidas, são levadas a Deus por intermédio de vários amigos espirituais que executam de acordo com o nosso merecimento. E ao Espiritismo cabe essa missão de provar que esse intercâmbio é real, que essa necessidade da gente poder pedir ela, pode, ela deve existir. Aí a gente fica pensando assim, como que eu vou pedir se Deus já sabe da minha necessidade? Como que nós vamos pedir se Deus já sabe das nossas necessidades? Aí entra a nossa amiguinha fé. Por isso que nós falamos que a fé tem que estar desmontada com a prece. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que ela seja feita. Como nós falamos anteriormente, o nosso pensamento é como se a gente estivesse vibrando positivamente em função de algo. Porque muitos de nós talvez pensam que somente em determinada hora, em determinado local, que a minha prece vai ter finalidade, que a minha prece vai ser escutada. Eu não sei falar palavras bonitas, então não adianta eu orar. Eu não tenho é, 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 o conhecimento que muitos têm para fazer uma prece bonita. Então, como é que eu vou orar? No nosso pensamento, no nosso coração, aquilo que está dentro de nós que deve ser exposto. Aquilo que nós sentimos, isso que deve ser exposto, essa é a verdadeira prece muitas vezes, as ações, as atitudes, os atos, são muito mais preciosos e muito mais fé e junto, do que as palavras decoradas e utilizadas de forma rotineira, em determinado horário. Mas, da mesma forma, se nós juntarmos Várias pessoas, se nós tivermos muitas pessoas juntas, a energia é maior. E o que, é que os nossos irmãos colocaram para a gente? A prece em comum tem mais ação poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos no risco. Mas todos devem estar empanados naquela vontade naquela confiança, naquela esperança, naquela fé para que aquela prece desenvolvida chegue a Deus e possa ser compreendida e executada da melhor forma possível, de acordo com as necessidades, com os merecimentos. Sem pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três ligadas por uma mesma aspiração, oração com os verdadeiros irmãos de Deus, e mais força terá a prece que dirijam do que a de ser pessoas. Então é a comparação que os nossos amigos espirituais fazem para a gente. Quanto mais pessoas emanadas, com esperança, com vontade, com fé, com consciência, com pensamento positivo, melhor. Mas se forem menos pessoas com mais vontade, talvez aquela prece vai atingir. O objetivo com mais força. Quando nós pedimos nos momentos atuais para que esse vírus que está aí, nós ainda vivemos uma pandemia, seja controlado, quando várias pessoas se unem com vontade, é melhor. O conflito que está havendo agora, a guerra, que nós achávamos que não iriam acontecer, esses conflitos, mas estão acontecendo. É necessário que a gente ore pela paz do mundo, como a nossa irmã orou nisso sim. É o dever de orar. Ore conforme suas convicções e da maneira que mais lhe toca. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Então o que possamos sair daqui pensando, refletindo? na fé e na prece. Que a nossa fé possa ser racional e que ela ande de mão dada com a nossa prece diária. As nossas preces diárias vamos pensar assim, não numa prece única, mas preces diárias. Não como ele coloca aqui para a gente, como última solução, e sim como a primeira atitude. Então, a gente agradece mais uma vez a oportunidade que a casa nos sua sede, de estarmos juntos, aprendendo, refletindo sobre os ensinamentos dos nossos amigos de paz e passa a palavra para o nosso irmão é, para o Senhor possa fazer a nossa prece
0: elevando a Deus o nosso eterno agradecimento por mais uma oportunidade que nós estamos tendo neste momento nesta casa abençoada que é o nosso centro, a caminho da luz. Quanto a luz seja derramada sobre todos nós e buscamos, através do Criador, através da prece, agradecer a Deus nós temos recebido até a presente existência, e que Deus permita que muitos ainda vamos trabalhar em nome de nossos irmãos que estão necessitando da nossa vida Pedimos Jesus ao Pai Eterno para acabar com essa guerra, que está destruindo tantas crianças tantas pessoas, Senhor, tem piedade para que isso tenha paz e que nós aqui presente agradecemos por todas as oportunidades que nós estamos tendo, estar neste momento, nesta casa abençoada. Vamos então fazer a nossa prece agradecendo por tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o nosso reino, seja feita por vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe de cair em tentação, mas livrai nos de tudo mal que temos por que a luz maior, que a luz do ambiente nos envolva, todos nós, hoje e sempre. Todos nossos irmãos que estão, ao regressar dos celulares, sejam abençoados e acompanhado por nosso Pai que está no céu. Que a luz maior nos envolva, hoje e sempre. Muito obrigada a todos e até a próxima, querendo Deus. Muito obrigada a